0: oferecimento Angelônia é para todos, Angelone por você, Blindex, Oral-Time, Sicredi e Construtor Just. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News.
1: Jovem Pan.
2: Muito bom dia, claro, para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Bom dia para você também que nos acompanha pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet. Todos são bem-vindos para participar com a gente nessa segunda-feira, dia 28 de março de 2022. O Panil já está no ar.
3: Jovem Pan e o Tempo.
2: Agora aqui em Maringá, 23 graus, dia de sol, algumas nuvens e pode chover rápido durante qualquer hora aí do dia e em pontos isolados. Amanhã, dia de sol, algumas nuvens, tem névoa ao amanhecer e poucas nuvens. As temperaturas amanhã ficam entre 20 e 30 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Lula e Dilma gastam juntos mais que todos os ex-presidentes juntos. E quem paga essa conta é o contribuinte. E ainda no Pan News de hoje, censura em festival de música levanta debate sobre o que é ou não campanha eleitoral antecipada.
0: A Rede da Informação. Novem Pan, a rádio que virou TV. 7
2: horas e 2 minutos. Repita. Sete e dois. Alexandre Mota, carioca, muito bom dia.
4: Bom dia, muitos aqui não sabem, na bancada e também os ouvintes dessa conceituada emissora, que hoje é obrigado. aniversário de Paulo Caetano, Agnaldo Kim. Tá indiscreto, professor. hein? Parabéns.
2: O é um homem indiscreto, muito obrigado, meu senhor, é um homem indiscreto.
4: Você sabia dessa, Agnaldinho?
5: Eu não saber. 22 anos? É,
2: não, é 23.
4: 23. De jovem Pan. E a idade? <risos> é, verdade.
5: Ah, de jovem Pan é só 18, cara. 18 anos 18.
4: já? Parabéns,
5: parabéns só, só de Jovem Pan Parabéns, Paulo de idade, de
2: idade precisa mesmo? Tem que falar, é, tem que falar
5: 43 43 O é. Xavier da Caleste tinha cabelo
2: ainda É, você vê <risos> Maravilha não, não, vamos, vamos falar de, de Fiat É isso aí, Fiat Via Verde que é mais importante
4: Ó, quem puxar saco hoje é aniversário do Paulo no chat ganha convite não, de não, não, vai, Opa, vai, Vamos vai, lá, vamos lá vai, vai,
2: vai, vai, Fiat Via Verde
4: Vamos lá, como já é conhecido de todo mundo Sabe que os carros da Fiat, Paulo, sempre referência economia. Conforto, claro, muita segurança e agora também referência em tecnologia, inovação e design. Por isso que a FIT sempre na frente e também a sua escolha certa, seja para comprar ou tá alugando. Na locadora da Fiat Via Verde você encontra os veículos da FIT para locação com todas as revisões em dia higienizados e, claro, aquela certeza da melhor manutenção que são feitos, obviamente, na própria Fiat Via Verde. Ok, meu camarada? Então, alugue um carro agora agora na Fiat Via Verde, ligando no 21018800, em Maringá, você sabe ficar ali próximo ao Shopping Catuai e em Campo Morão, no centro de Campo Morão, na Goiânia 500 liga lá, 32018800, juntos, salvamos Vidas
2: 7 horas e 4 minutos. Repita. 7 e 4, agora sim. Bom dia, quem Rafael.
1: Bom dia, Paulo. Parabéns, viu? É, o presente realmente, é, o correio extraviou, mas é, vai chegar. Tá bom. Parabéns. É,
2: para <risos> bom dia, Agnaldo Vieira Bom dia. Vamos excelente lá. excelente semana a todos. Bom dia, professora Luciana Bastos, novamente com a gente.
6: Bom dia, Paulo. Feliz aniversário. Bom dia, ouvintes. Bom dia, bancada.
2: Agora eu vou para Curitiba falar com o Fernando Tupan, Muito bom dia, Fernando.
7: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná e do Brasil que nos acompanham. E hoje, um parabéns especial para o meu amigo Paulinho. Né, Paulinho? 59 anos ou 32?
2: <risos> nem tanto, Fernando. Nem tanto. Bom dia, Ângelo Rigon. Bom
8: dia, Paulo. Feliz aniversário. Que você tenha muita saúde, sucesso felicidade na sua vida.
2: Tá certo. Vamos seguir, obrigado por, pelos parabéns aí, para todo mundo que já está desejando aqui também no, no chat aqui. Vamos seguir, vamos como diz, como diz meu amigo Vitor Faria, vamos que vamos, Garioca. Vamos que vamos. 7 h Ok, repita. 7 5 minutos. Eu já vou com o Fernando Tupan, para o Fernando nos atualizar sobre os números estaduais aí da Covid-19. Fernando, no Paraná, rapidamente, se você puder trazer os números para a gente, manda bala.
7: É, Paulo Caetano, a cada dia melhor para os paranaenses. O a Secretaria de Saúde do Paraná só só encontrou 883 casos e três mortes. Paulo Caetano, você ouviu muito bem, apenas três mortes. E tudo isso por porque? porque o Covid está dando a Deus para os brasileiros, Paulo Caetano
2: Vamos lá, sete e seis Repita 7 horas e seis minutos Agora eu vou chamar o nosso repórter Roberto Lima Ele vai trazer aquele giro que todas as segundas-feiras a gente faz aqui no Pan News Roberto, muito bom dia, é o giro de notícias do Pan News
3: Bom dia para você, Paulo, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan Bom, vamos então às ocorrências do que aconteceu neste fim de semana aqui em Maringá Bom, um jovem de 24 anos, ele morreu na noite de sábado no Hospital Metropolitano de Sarandi, vítima de um grave acidente de trânsito que foi registrado na última segunda-feira aqui em Maringá. O rapaz, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e após ser reanimado, ele foi encaminhado ao hospital em estado gravíssimo, onde infelizmente não resistiu e veio a óbito. Um outro caso é também de um jovem, só que de 18 anos, ele que foi morto a tiros na madrugada de sábado em Maringá. Segundo testemunhas relataram à polícia que no local teria ocorrido uma briga entre mulheres. O jovem, ele tentou ali separar a briga, mas o companheiro de uma das mulheres, ele estava armado e acabou então executando disparos contra a vítima. O SAMU e o Ciate, eles foram acionados, no entanto, o jovem ele acabou morrendo no local. O caso agora é investigado pela polícia. A polícia civil aqui de Maringá investiga a morte de um suposto adolescente. A vítima, que não estava portando documentos, foi executada com três tiros na cabeça. O crime aconteceu na estrada Pinguim, zona rural aqui de Maringá. Bom, agora vamos para uma notícia boa, né? Neste domingo tivemos o jogo de volta é, entre Maringá e Operário pelo Campeonato Paranaense de Futebol. E deu Maringá. Pois é, o herói da partida foi o goleiro Deimison, que acabou então defendendo o pênalti de Fernando Neto. Com isso, o Maringá, então, depois de oito anos, volta a disputar uma final do Paranaense, agora contra o Coritiba. E o primeiro jogo já é neste meio de semana. Roberto Lima para a Jovem Pan. Sete
2: horas e oito minutos. Repita. Sete e oito. Nada de final do Paranaense pra vocês, hein, Fernando Tupan?
7: Tá triste? Pois é, Paulo Caetano. Uh. Hoje estou no pior momento do meu mês de março. O Atlético não mereceu ganhar mesmo. E precisa mudar muita coisa para começar a Libertadores no dia 5. Lá em Caracas, Paulo Caetano. Então, o Atlético vai ter que contentar com o que levou. Falta muito para o Atlético, não é o mesmo Atlético do passado. E se não mudar muito, nós estamos calados. Mas parabéns para o Grêmio, espero que vença o coxa. Agora eu vou torcer mais mesmo pelo Maringá FC.
2: Não, né, Rigon? É o Grêmio? entendi é, é o Grêmio? O Fernando pô, parabéns pro Grêmio. É o Grêmio?
8: Não é o Grêmio. Tem muita diferença. É o Esporte Clube Alvorada travestido do Maringá Futebol Clube. São dois times no só, O time do Zebrão e do irmão dele, usando o nome o time do de Ferreira e do Oscar Batista de Oliveira.
2: Ai, ai tá, mas tá tudo certo. É o Maringá Futebol Clube na final do Paranaense, de empatar em 0x0 0 no tempo normal, com o operário lá de Ponta Grossa e venceu nos pênaltis, como o Roberto trouxe a informação vocês estavam no estádio? Quem, Rafael, você que frequenta estava no estádio?
1: Não, dessa vez não, eu estava na igreja. Que bom, que bom.
9: Luiz Neto também não estava no estádio? Esse, dessa vez não, fui numa formatura onde antes. Ah, então tá. Aí bom. nós não conseguimos. Vamos lá,
2: 7 horas e 10 minutos. Repita. 7 e 10. Eu só começo com você, Ângelo Rigon. Porque o, o MBL de Maringá anunciou num grupo de WhatsApp uma reestruturação. É, diz que tá tudo por enquanto, tá desativado. É, me parece que tem um episódio do Mamãe Falei, Rigon Que fez acelerar aí Essa é, Reestruturação O que que tá acontecendo no MBL De Maringá ah, o...
8: Ah, o MBL de... Se o MBL nacional já vive Uma bagunça, né Tem uma hora que tá aqui, outra hora tá ali Tem que aguentar os Mamãe Falei da Vida E falando bobagem lá pessoal da Ucrânia Das meninas da Ucrânia a gente aqui em Maringá tem uma repercussão em escala menor, mas não por isso menos ruidosa. O que acontece agora é o desenrolado de uma situação que já dura mais de anos. O MBL sempre ficou no celular de um deputado estadual aqui de Maringá, pertencia a um vereador, ele que montou, a equipe era dele. É só levantar o pessoal do MBL é antigo e está tudo hoje num gabinete de vereador da Câmara de Maringá. E agora chegou a hora da verdade, né? Chegando as eleições, o MBL fechou com o Sérgio Moro e boa parte do MBL aqui local estava com o Bolsonaro. O MBL, inclusive, assinou a ação para caçar o Bolsonaro. E manja muito disso é o Lanza da do Pan News às 18 horas, né? Ele sabe muito mais que eu, com certeza. O que eu sei é que recentemente o MBL foi condenado por publicar notícia falsa em suas redes sociais aqui de Maringá e era um MBL que não tomava posição não era mesmo do nacional tinha a sua própria opinião como se fosse diferente do resto do movimento e agora acabou nisso vão reestruturar possivelmente vai se tornar um MBL morista daqui pelo menos menos até o final da campanha para poder dar sustentação ao maningaense Sérgio Moro e quem entre nós, Paulo, acho que essa atitude é melhor, vem atrasada, mas é melhor que podia ser tomada.
2: O Kim Rafael, eu, 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 vou, eu vou com você agora. A pergunta é o seguinte: o MBL surgiu como um movimento aparentemente promissor, no final das contas, parece que implodiu.
1: É, eu participei do MBL no início, é, porque realmente apresentava uma proposta apartidária, né? Porque se eu realmente quisesse entrar no partido, eu tinha me filiado a algum partido, simples assim, né? O movimento ele tra trazia algumas é, benevolências no sentido de você fazer pressão aos políticos, enfim, inclusive houve, né? O impeachment da Dilma decorrente também, né? Da parcela do MBL, e isso é inegável. Agora quando o movimento começou a ser partidário, aí tudo descambou. Aí eu acho que ali iniciou a questão. Sem contar a falta de transparência dos seus líderes né, em angariar valores né, que cada membro tem que pagar, cada núcleo tem que pagar e não se dizia o que realmente faziam com esse dinheiro. Então tem muitas pessoas que acabaram saindo por conta disso. E claro, pela questão partidária. Aí... É, trocou-se, né, totalmente aquela, aquela, aquele objetivo de você começar a cobrar político e quando foi ver dentro do próprio movimento existiam os políticos, então e também, né, pagavam justamente para ter apoio, então não não fazia sentido estar mais lá e é por isso que eu Acabei em 2019 me retirando. Então, eu acho que essas questões realmente é, é, é uma coisa, infelizmente, natural, né? Porque quando você entra na questão partidária, você acaba, infelizmente, se corrompendo.
5: Qual que era a sua dúvida, Agnaldo Vieira? Não sabia que o Kim tinha passado. Passei. É. Pelo movimento de bosta livre, é, né? bosta livre, exatamente. Mas tá bom, né? É, como você disse, Paulo, começou, muita gente achava, né, que era algo interessante... O deputado Homero Marquesi era o dono do MBL aqui, mas não batia, né? O MBL apoiava, por exemplo, o Bolsonaro e depois entrou com um pedido de, de impeachment, aquele impeachment do presidente Bolsonaro. Aí a coisa foi desandando, desandando e ficou pífia a participação e ficou sem, sem liderança, sem... É, pra que o MBL, né? Nosso amigo Márcio Lorim até comentou aqui no chat, né? Ainda existe MBL, né? Então, acho que acabou o que não deveria nem ter começado. Fernando Tupan,
2: MBL. O que, que você acha desse trem, Fernando? Tem Prospera, continua esse movimento ou já naufragou?
7: Já naufragou, Paulo Caetano. Aqui em Curitiba, a maioria seguiu caminhos diferentes. O MBL aqui e várias outras ramificações dele... Nesses últimos dois anos, alfragou, praticamente acabou assim. Quando você vê qualquer manifestação como teve aqui em Curitiba, já a gente identifica políticos que faziam parte do MBL no passado e que hoje são suplentes de vereadores ou querendo um caminho ao sol na eleição de 2 de outubro.
2: É, professora Luciana, seu parecer a respeito desse movimento que parecia, como eu disse no início, tão promissor, né? A gente é, tinha coisa que a gente achava muito interessante no MBL. Aí depois veio algumas revelações, como essa que o quem falou a coleta de dinheiro parece igreja, porque também não dava satisfação para ninguém. Aí agora você não sabe para que lado vai, virou uma coisa política, partidária, inclusive, né? Mas agora parece que é, foi para lugar nenhum.
6: Então, eu gostava do MBL, assim, achava os meninos, a liderança, assim, muito inteligente, achava, a mamãe falei, muito inteligente, o Kim Kataguiri, achava, assim, espetacular. Eles participaram ativamente do movimento anticorrupção, fizeram um monte de, de protestos no Brasil todo, igual o Kim acabou de falar aqui, né, foram importantíssimos no impeachment da ex-presidente Dilma, só que... Ah, achavam acho que subiu para a cabeça né começaram a sentir que eram o um movimento que impulsionaria impulsionava o Brasil eu até imaginei que eles fossem um movimento de direita né ou mais ligado à direita mas não eram né entraram para a política é, partidária né eram não tinham partido depois entraram para política partidária romperam com o Bolsonaro romperam com, até com é, princípios básicos da direita. Teve um momento que eu achei que eles iriam se unir ao Lula, sinceramente. Aí eu parei de seguir todo mundo e a tendência é afundar mesmo, assim porque o pessoal de direita mesmo parou de seguir, parou de apoiar. Eu acho que, inclusive, vai ser uma pedra no sapato da, da candidatura do Moro se continuar junto. Acho que o Moro queria romper com eles, ou rompeu, né? porque vai ser bem complicado para o Moro se aliar, ainda mais o que aconteceu na, na visita deles à Ucrânia.
9: Luiz Neto. Paulo, é, o MBL ele teve sua relevância, né? E assim como as igrejas, ele é uma associação. E a associação tem que fazer prestação de contas, sim. Inclusive as autoridades, né? Então quando colocam em cheque, se é, houve alguma alguma conduta criminosa em relação aos fundos, né, isso aí é a justiça com certeza faz o seu papel e se há alguma denúncia a ser feita, que seja feita, né, e os responsáveis aí responderão pelos seus atos. Agora, em relação ao movimento, eu acredito que ele teve sim sua relevância no passado, foi importante para acontecimentos históricos que é da nossa história recente, mas se mostrou um movimento de projeto projetos políticos pessoais, né? Foram construídos políticos através do MBL que não representavam a grandeza do movimento e sim seus interesses próprios, né? Um exemplo é a postura do próprio deputado Kim Kataguili, uma mãe falei que também direcionou aí, é, de acordo com seus interesses, a sua postura e de certa forma o movimento, porque era a liderança representante. Então, infelizmente, era, era uma boa ideia, era um movimento que tinha o seu papel, mas acabou sendo implodido pelos seus próprios fundadores e Aqueles que criaram relevância através do movimento.
2: 7 horas e 19 minutos. Repita. 7 e 19. É, essa eu começo com você, Fernando Tupam, porque eu, eu vou dizer a verdade, Tupan. Me pegou de surpresa essa história que você contou lá no blog do dizendo que alguns lá do PT, o Partido dos Trabalhadores, defendem que o vice do Requião. Seja o tal vereador lá, Renato Freitas, o que invadiu a igreja do Rosário em Curitiba, ele, por parte do PT, ele é considera considerado um herói. Você escreveu isso lá, fiquei quase caiu, quase meus olhos caíram quando li isso aí. Da onde vem essa história que o Renato Freitas pode ser o vice do Requião? Aí já, aí já nasce, o embrião já nasce morto, Fernando Tupan.
7: Veja só, Paulo Caetano, o. O Requião está com 81 anos e precisa rejuvenescer a chapa do PT. E, e a melhor maneira, e além do que, uniria o movimento negro nessa candidatura. Se você olhar a foto do encontro do Requião com o Renato Freitas e o Lula, você vê tudo. Não tem cara de o Lula que sabia do que aconteceu, defendeu ele nas redes sociais, falando que ele era um, um bom garoto, jovem, jovem, há sete anos, e fazendo coisa que nem adolescente faz, está na porta da igreja berrando, não deixar uma missa acontecer, e quando o padre for reclamar, resolveram tomar a igreja. E o problema de tudo isso talvez seja para alavancar a candidatura dele, Paulo Caetano. Dizem nos bastidores que ele também, ó, ele ao invés de sair deputado estadual, que era a previsão dos petis, possa sair federal. E tão famoso que ele ficou. Você sabe que a esquerda, Paulo Caetano, defende um Estado laico. E isso, quanto menos religião para o PT, é melhor, Paulo Caetano.
1: E
2: Rafael. É, o rapaz lá que invadiu a igreja, a possibilidade... A gente tá falando de vice aqui do Requião, já falamos do nome do prefeito Ulisses Maia, agora tá pintando aí o nome desse rapaz que invadiu a igreja lá, o que você acha disso?
1: Olha, é uma piada de mau gosto, pior do que a piada do, do Chris Rock ontem, né, que levou um tabef do Will, do Will Smith. Eu acho que essa questão de você ficar chamando é, várias pessoas para fazer uma chapa só por conta né, dessa celebridade toda, desse festival todo de... De questões que acabaram fazendo até o vereador invadiu a igreja e tudo mais acredito que é só uma uma postura para tentar ver como é que é, o que, que o povo vai reagir é claro que Requião, por mais que tenha uma minoria de votos, né, eu acredito que é uma minoria de votos, porque eu não acredito é igual Lula, né, com todo respeito né eu não tenho nada contra o Lula né eu tenho contra as pessoas que querem votar no Lula, ainda querem é, é, ainda querem votar num, num ex-presidiário, numa pessoa que até hoje, até hoje né, é, é, se anularam tantas situações e decisões, e, mas nós sabemos exatamente que houve fatos para aquilo, para aquelas corrupções que foram ocorridas. Então, Requião, o que, que aconteceu? Tem essa história assim aqui no Paraná, mas realmente é uma situação, uma oposição, aliás, né, para o governo hoje do Estado? É óbvio que não. Não, acabou. Já deu, já. Já tem que se aposentar e ficar de boa, tranquilo, sem ficar fazendo esforço político.
9: Neto? É... É, o seguinte, Paulo, quando a gente fala em relação à candidatura do Requião pelo PT e a possibilidade de um vereador, né, o Renato de Freitas, que é do PT, estar na chapa de Requião, mostra que as opções dele estão cada vez diminuindo mais para uma vice. né? Ele não está conseguindo compor com nenhum partido e não há, muitas vezes, o interesse de nenhum partido em estar com o Requião, tendo em conta que a maioria absoluta dos prefeitos do Paraná, uma maioria avassaladora, estará com o Ratinho Júnior, que é o atual governador, né, que fez um mandato razoavelmente bom, aí nesse período né, não, não houve condutas criminosas durante seu governo e tende a ter uma reeleição muito tranquila nesse período. Agora, eu acredito que o Requião, Paulo, ele deu sua contribuição para o Estado, já fez a sua parte agora, essa nova candidatura dele, vem numa questão política uma questão de enfraquecer o atual governo e uma questão de vaidades pessoais. E o Paraná é um Estado muito grande, um Estado pujante, a gente não pode lidar com vaidades. O Estado ele precisa de bons projetos para atender as pessoas. Agora dizer o que poderia ser feito o que não foi feito e prometer mais uma vez prometer coisas que ele não vai entregar para o Paraná, como pedágio. O baixo acaba e a gente sabe que o Estado do Paraná, por ser um estado onde não tem suas rodovias é, 100% feitas, é, precisa do pedágio não só para manutenção, mas também para melhorias, para novas construções. É o mesmo que mentir novamente para a população e prometer entregar algo que não vai poder ser feito.
2: Agnaldo Vieira o Neto disse que esse negócio da candidatura do Requião é uma vaidade, coisa pessoal. Quando política não foi vaidade, coisa pessoal?
5: É, na sua maioria, é vaidade, sim, né? Então, os, os governantes, além de, de quererem o poder, também tem essa vaidade, né? Você vê que nos casos aí, do próprio Roberto Requião, Álvaro Dias, que não querem largar o osso, né? A gente sempre disse aqui que tiveram uma excelente história política e poderiam encerrar a, as suas carreiras, no caso do Álvaro, por exemplo, é no auge. Né? Acho que a última eleição dele foi, proporcionalmente, o senador mais votado da história. Então, corre o risco de tentar novamente uma reeleição e aí perder. Não sai da política às vezes com a derrota enfim, então sem necessidade, mas a vaidade e a questão de ter o poder nas mãos ainda é muito grande, principalmente na política professora Luciana, um rapaz que invadiu a igreja, deu aquele problema todo possivelmente,
2: possivelmente tá? estamos aqui colocando o campo das possibilidades pode vir a ser aí o candidato a vice na chapa do riquião
6: então, né, o Requião, que teve uma história política tão bonita no Paraná, eu acho que é um tremendo de um tiro no pé. Na verdade, ele já começou dando tiros no próprio pé quando abordou aquela questão do MST, né, tão polêmica que a gente discutiu até a semana passada. E se a gente for olhar, todo mundo sabe que o movimento negro não representa a comunidade negra, mesmo porque a gente vive num país que é majoritariamente cristão. Ninguém vai aceitar que ninguém invada igrejas, assim como... A gente ninguém aceita invasão de nenhuma instituição religiosa, de nenhuma instituição privada, né? Vamos colocar lá, instituição religiosa, igreja católica, igreja evangélica, terreiro, é, centro espírita, ninguém aceita isso. Invasões desse tipo de coisa. E, o que aquele menino fez foi uma coisa absurda, e o Requião se aliar a isso, sabendo que a população brasileira é majoritariamente cristã e jamais vai votar em alguém que tem um vice como aquele, é mais um tiro no pé, o segundo tiro no pé em muito pouco tempo. Ângelo Rigon.
8: É, eu queria saber em, algum, em que lugar o Requião admitiu isso, né? Mais me parece coisa de contra próximo é coisa de pré-campanha mesmo, que é para queimar a pessoa. É a mesma coisa falar que o Zé Dirceu vai ser visto de alguém, vai ser ministro da, da Economia. Você ah, tem muito disso. O que você mais tem é fake news. Mas é, até me, me espantou você no começo falar que o Kim invadiu a igreja. Eu entendi Kim. Entendi quem, Rafael. A, a história da invasão da igreja me parece que não foi bem essa. Obviamente, todo mundo recrimina. E uma informação, não é um partido político que acha que o Estado é laico quem diz isso é a Constituição é o parágrafo segundo do artigo décimo primeiro não é, todo mundo tem que respeitar isso viu Tupã? é todos os partidos todos os requiões, invasores de igreja é, vereador açougueiro todo mundo tem que respeitar isso porque está na Constituição e a pessoa quando assume ela ergue a mão e fala que vai cumprir a Constituição em relação ao MDB, ele está montando, imagino eu, há uma dificuldade, obviamente, a mesma lei que permite que algumas pessoas falem besteiras, é a mesma lei que permite que uma pessoa de 80 anos, nada contra, tá tudo possa ser candidato. E você pergunta para qualquer pequeno empresário, qualquer ou a maioria dos servidores públicos estaduais, quem que foi o melhor governador para eles? Então, Cada um tem a sua opinião. A gente não pode colocar nada como verdade absoluta. O PT vai. O Requião acabou de entrar no partido, depois de toda uma história do MDB. Ele vai ter dificuldades, obviamente. Disseram lá atrás que o PT não queria, queria saber do Requião. E hoje está filiado, é o candidato, o pré-candidato dele. A gente tem que é, realmente aguardar. E o ideal realmente seria um candidato mais novo. E Polícia Maia não é tão velho assim.
2: 7 horas e 28 minutos. Repita. Sete vinte Uma boa notícia pra Maringá. O Felipe Drogovic, aqui da cidade, ganhou... Ganhou a corrida da Fórmula 2 Eu Começo com você, Neto,
9: falando disso Ganha... Você disse que conhece o rapaz? Conheço, meu amigo Drugo Ganhou, representou muito bem Maringá É um cara muito bacana Muito humilde Que tem um futuro muito promissor né? O Drugo, ele, ele acabou ganhando Em Jedá, a Essa prova e com certeza vai te dar muitas alegrias ainda para Maringá e para o Brasil, né? Ele que é um promissor atleta, né, da, dessa, dessa modalidade. E tenho certeza que vai chegar a Fórmula 1 e já há rumores sobre a possibilidade dele de ir para a Fórmula 1. Agnaldo,
5: é, é a quarta vitória do, do Drogovich. Ele lidera agora com 45 pontos. E muito bem lembrado aí pelo Guilherme Bozelli, também, nosso ouvinte. Foi no grande prêmio da Arábia Saudita. Rigon?
8: Não, só para acrescentar, acho que há dois anos, dois anos atrás, eu fiz uma matéria, fui capa da, do Maringa News, é, impresso, a história do Durugovic. Do, do Ele é de uma família que vem, é do ramo, tem dinheiro, que é muito importante na, 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 na Fórmula 2, e é o primeiro malingaense que entra nessa categoria, que é a categoria de acesso à Fórmula 1. Todo o pessoal da área está torcendo por ele, não é um, um, um local, <risos> só parou de anos, né? comparando. A Fórmula 1, o circo, chamado circo da Fórmula 1, a Fórmula 2, não é muito diferente de política. Se você não tiver tendência, polábia, principalmente dinheiro, você não vai para muito longe, não. Então, sucessos ao Felipe do
5: 7 horas e 30 minutos. Repita. 7h30. Paulo, e por falar em Maringaense, né, que fizeram, estão fazendo sucesso, não exatamente sucesso, tem o Thiago Rossi, aquele atirador, parece que está voltando. Está <risos> voltando? Para Maringá de Poxa, volta para a Terra.
2: O apelido dele na internet é Rambo, Rambo Brasileiro. Mas tá, é. bom, tá de volta, tá de volta, vivo com saúde, graças é a Deus. Bom, Essa de é hoje é hoje o de bom, É o lado bom, né? é o lado bom dessa história toda. 7h31, a gente vai para um break rapidinho já, a gente tá de volta, não saia. Daí fica com a gente.
0: Fan News oferecimento. Angelone é pra todos, Angelone por você. Oral Time Odontologia, hora de sorrir é agora.
2: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Construtora Justi. Acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro. Segredo União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
2: Sete horas e trinta um minutos. Agora a gente vai para a leitura aqui do, de quem participa com a gente. Eu vou começar hoje, Aguinaldo, porque eu não me fiz entender. Ó, o Fernando Vanalli diz o seguinte, Comparação infeliz do Paulo, igreja tem prestação de conta sim. Não foi isso que eu quis dizer quando fiz essa comparação com o MBL. O que quis dizer é que o MBL é, não presta conta e aí quer dizer as pessoas não sabem para onde vai o dinheiro. Diferente da igreja, tá? E a questão de impostos, quer dizer, se ninguém sabe para onde vai a gente, não sabe se paga impostos. É nesse, na verdade, eu quis dizer que eles estão querendo ser igreja. Nada contra as igrejas, longe disso. Vamos lá, Aguinaldo Vieira, sua vez. E hoje tem, continua valendo aquela história lá. Que ouvintes são contemplados com pares de convites para o Remember Revival. Abba the Music. Canta, tem uma
5: música só para você cantar um pedacinho? A professora seria mais A interessante, professora seria bem interessante, bem mais afinada. Ela
2: vai, né? vai ensaiar para cantar uma do Abba amanhã, oh, certo? Que bacana. Então ah, fechado, ela é? vai cantar Eu um cantei trechinho. Tem uma na... música
6: do Abba nos karaokês, ah, aí, viu? Então já vai fazer um, um trechinho amanhã.
5: Vai lá, Guinaldo. Eu destaco o comentário do Silvonei Marques. Ele disse duas palavras para você, Paulo Caetano: hum,
9: parabéns, <risos> obrigado. Eu digo duas para ele: obrigado. Ai, ai, vai Neto. Paulo, registrar a participação aqui do Edu Vicentinho, Edson Escabora, que também mandou um bom dia aqui para o pro programa, a Fernanda Trautem e o Rob Sinato que falou o seguinte, cadê o nosso autódromo? Então ele tá, tá falando que Maringá poderia ter um autódromo quem, aí. Quem, Rafael? Bom,
1: olha, Luiz de Souza escreve o seguinte, Paulo Caetano, parabéns, Paulo, pelo aniversário, Deus te abençoe sempre e obrigado pela atenção que teve comigo e meu neto. Valeu. Ele esteve aqui pegando convites, do, do
2: Remember Revival. Por falar nisso, Aguinaldo, eu falei com o Rock Piscinato, você vai. Você, vai, você fez uma brincadeira com ele, ele, ele ficou, ele ficou chateado. chateado? Ficou chateado com você. E aí, o que vai acontecer com ele? Qual vai ser a punição?
5: <risos> Olha, o que vai ter dessa turma nossa que participa aqui já há algum tempo nesse evento que acontece dia 90? 20 abril, segundos, no Aguinaldo. É, lá, é, essa turma vai se reunir toda lá. E, e esse evento, na verdade, é pra isso: é um reencontro de amigos. Vamos presentear o Rock Piscinato aí que não entendeu a minha brincadeira. E ele vai ganhar um par de convites aí pra esse evento dia 9.
2: Tá certo. Já estamos de volta, Carioca? Quantos segundos? 10 segundos? Ó, oh, 10 segundos. Você participa com a gente aqui. Estamos de volta. 7 horas e 34 minutos. Repita: 7h34, no intervalo. Pra quem nos acompanha pela internet, a gente tem sorteado, a gente tem contemplado ouvintes com pares de convites da festa Remember Revival, ter lá um show com Abba The Music, que uma, vai ser uma grande festa. Agnaldo Vieira, então, os, os, os sorteados de hoje são Rock Piscinato, aí Rock, ó, viu? Pediu o convite e ganhou. E quem é outro? Você tem um outro que você já sorteou pra hoje ou não? É só o Rock hoje? Hoje só o Rock. Ah, só o Rock Piscinato, então tá certo, ó. Então, Rock foi pela intervenção da última sexta-feira. Exatamente.
5: Certo? Passaram aqui falar com quem?
2: Passaram aqui falar com o Vardão. Antônio Carlos de Toledo, vulgo o Vardão. A Vinda Paraná 242, aqui no terra do Centro Comercial. Paraná você encontra a Jovem Pan. 7h35. Repita. 7 h 35 minutos A segunda meia hora do Panils é um oferecimento de Jardim de Monet, Termas, Residência Carioca.
4: Mandar um abraço pro Rock e aqui. Agora ele tá feliz, ele tá feliz. Ele ganhou o ingresso de Agnaldo Vieira. Certo, Paulinho? Certíssimo. Boa. Vamos lá, já imaginou? Um empreendimento maravilhoso, único, de qualidade, alto padrão, com piscina semiolímpica aquecida, coberta, como o Agnaldo frisou na última vez, salão de festas. Sauna úmida, sauna seca, churrasqueira. A professora ainda não foi lá conhecer, vamos ter que marcar uma nova visita, porque a professora tem que conhecer o Jardim de Monet, professora. Se for visitar, o que acontece com ela? Ela vai se encantar. Volta pra morar, cara. Volta para morar, boa. Vai se encantar, exatamente. Vai ligar. Na opção imóveis, 3033-1300, esse é o telefone, para que você conheça essa estrutura lindíssima. Olha o Vardão aí, passando nesse momento.
9: Não. Essa
4: estrutura lindíssima e, obviamente, conhecer os lotes lá. Esse é o 33 1300 Você pode fazer um tour virtual, Paulo, no jardim de .com .br. Pan, 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 pan News. Pan, pan, pan. 7 horas e 36 minutos. Repita.
2: 7h36. Ó, Lula e Dilma. Preste bem atenção aqui. Lideram as despesas do governo federal com viagens de ex-presidentes. Gastos de segurança e apoio aos petistas em viagens são maiores do que as de todos os demais ex-presidentes somados. É isso mesmo. O levantamento foi feito pela CNN Brasil mostra que entre 2019 e 2021. Os ex-presidentes da República, Lula e Dilma, gastaram juntos 3,4 milhões de reais em despesas com seguranças e assessores que os acompanharam em viagens nacionais e também internacionais. Só para você ter uma ideia, as despesas previstas em lei são pagas pela presidência da República, quer dizer, com o seu dinheiro, dinheiro do contribuinte. Sarney, Collor, FHC e Michel Temer gastaram juntos 1 milhão e 200 mil reais. No mesmo período em que Lula e Dilma gastaram 3 milhões e 400 mil reais, Kim Rafael.
1: É, tá aí, né? Ah, tá aí o pessoal que quer voltar no poder, né? Se nem no poder consegue economizar, imagina estando no poder, com cartão corporativo, etc. tantas regalias que o presidente da República e seus assessores têm. Então está aí uma comparação muito importante de se fazer, obrigado inclusive por trazer essa pauta, porque nós temos que saber exatamente quem são essas pessoas que querem voltar para o poder. Né? É, como eu disse antes, o problema não é o Lula, o problema é o cara que ainda continua votando no Lula, entendendo e não fazendo entender o que realmente ele quer fazer. Então tá aí uma das coisas, se, não gasta, se gasta exorbitantemente, exorbitantemente é, um valor sem estar no poder, imagina como eu disse estando no poder. E isso é uma sacanagem com o povo brasileiro, porque político e ex-político são os mais privilegiados da casta, né, econômica do nosso Brasil. Ângelo
2: Rigon.
8: Pois é, qual que é o valor mesmo, Paulo, dos dois ex-presidentes que têm direito legal a receber?
2: 6,4 3,4 milhões, 3 milhões e 400 mil, enquanto os outros todos juntos 1 milhão e 200 mil.
8: O okay, que? Juntar todo mundo em apenas dois meses, o senhor Jair Bolsonaro, que é o atual presidente, gastou R$ 2,79,000. Pronto, não precisa falar mais nada. Junta dois presidentes para dar perto disso. A um só, em dois meses, passou praticamente disso.
2: O Bolsonaro está em exercício do mandato, Igor.
8: Exatamente, Essa aí você vê é né? Mas daqui a pouco, graças a Deus, ele vai ser ex-presidente, ele vai entrar para esse time. Aí, quando você comparar o gasto dos ex-presidentes, só esses dois meses, Paulo, não tá falando de quatro, de oito. O PT saiu do governo e vai fazer mais de dez anos. Mas
2: que é esse é que é o problema, Igor. Eu não tô falando aqui do PT só, não. Eu tô dizendo que essas coisas, por exemplo, Sarney saiu do governo há quanto tempo? E estamos ah, mas isso bancos... é irregular, Paulo? Não, não, não tô Você dizendo que... que é. Regular? Não, não, não tô dizendo que então, é irregular, não, tô dizendo é que legal. é injusto.
1: E esse é o negócio. É não, não, esse é o negócio. para é então, para é
2: A questão é um não é, a questão é injusto. O povo brasileiro paga, paga uma carga de tributos enorme, paga uma fortuna nos combustíveis, cesta básica tá pela cara, olhos da cara, e aí você pagando regalia para ex-presidente que saiu há, há 30 Eu entendi anos... Errado
8: a per... Eu entendi errado a pergunta. É injusto, concordo com você. É injusto nos Estados Unidos,
2: em vários outros países, você pagar a segurança de ex presidentes É injusto. Não, Rigon, tá certo. Mas vamos copiar o que é bom dos outros países. Por que, que a gente fica copiando o que é ruim? Copia o que mas é eu bom. Eu não copiei nada. Não, tudo bem, mas você quem fez uma defesa. São... Só isso que eu estou dizendo. Quem são senadores não. e Perfeito. parlamentares, Perfeito. deputados federais. Perfeito. Não, a gente está
8: Agora... discutindo algo que já existe. Tá discutindo... Vamos lá. É contra ou a favor? É outra história.
2: Tudo bem. Você é contra ou a favor?
8: Sou contra? Acho absurdo. Mas você tem que considerar que esse um ex-presidente da República... Ah, a gente acabou de ouvir aqui, por exemplo tem gente que se dele, dá uma pancada no, no, no Lula é, todo ex-presidente que ocupa o cargo máximo do Brasil tem que ter sim, realmente a questão foi que na época do FHC, ele criou além de, do pagamento da segurança, criou cargos, isso completamente errado acho aqui dessa de cargos para ex-presidentes já tem assessor, quatro assessor acho isso o mais absurdo do que pagar a segurança dele, a segurança dele a, a própria gestão do Estado exige muitas vezes a atitude dele prejudicou grupos, prejudicou é, é como está acontecendo agora você não precisa ir longe não
2: Aguinaldo Vieira, eu acho que até a segurança é uma coisa normal, porque o cara foi um ex-presidente, né, normal agora você paga viagem, você paga assessores você tem um, um monte de penduricalho isso vale para todo mundo, eu não sei se eu concordo muito com isso não, é aí tem essa história que um, em 19 e 21, entre 19 e 21, em três anos, portanto, 3,4 milhões de Dilma e Lula e 1 milhão e mil, somando Sarney Collor, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer. É,
5: é, é que somando Lula e Dilma, né? É no, no período que eles estavam como presidente uhum. ou após? Não, 19 e 21, 19, 20 ah, 21, após ex-presidentes. É, e aí então, principalmente o Lula fazendo campanha, né? O atual presidente pode estar fazendo ou não campanha, mas é, atualmente o presidente tem que é, realmente viajar. Eu acho que essas pessoas nunca trabalharam, né? Elas, elas têm que ter o, o, o auxílio ali pela sua por, por uma aposentadoria, né? Então, nós temos aí, no Paraná, foi rescindindo foi residido agora os, o, o atual e o anterior o governador não recebe né a aposentadoria esses custos que é realmente um, um roubo não, aos cofres que nós pagamos isso é... Tem que ser passado a limpo, né? Tem que ser tirado uma reforma, é muito benefício para todo mundo, para juízes, para tribunal de contas, para ex-presidentes. Filho, filho de
2: militar que já morreu faz 30 anos.
5: Continua recebendo, viúva, enfim, né? É por isso que falta dinheiro na saúde, na área da segurança, no transporte, enfim. É isso que nós precisamos. Agora, quem faz a, as leis... É, é o próprio político, né? Então, para que, que ele vai cortar da, na carne esse benefício que eles têm? Então, mas isso que é a, é a revolta, né? Isso que deveria ter sido, falando em MBL, né? Esses movimentos que devem ocorrer da, da população, sem ideologia, para acabar com essas benesses, né? Que, e o trabalhador comum, o que, que ele recebe? Nada. É,
9: Luiz Neto. É interessante, né? Porque o... é, essa questão de aposentadoria é o que eu trago aqui faz tempo para os nossos ouvintes, Paulo. O tanto de recurso público que a Dilma e o Lula usam até hoje do dinheiro dos brasileiros. Não, os outros presidentes Lula... também, é, né? Mas, mas Paulo, Todo mundo a, numa comparação, só. a comparação entre os, os ex-presidentes e, e os dois são é, é, é inigualável. Por exemplo, a quantidade de assessores que vão em viagens oficiais, a quantidade de assessores que nós pagamos, porque não é só gastos. Tem assessores que nós pagamos, uso de é, veículos. Então, é uma série de benesses. Tem que cortar deles, né?
2: Que, tem que cortar linear, que cortar tem que cortar de todo, todo
9: mundo. mundo. Acredito também nisso. Mas a gente sabe que é, isso não vai acontecer né, nessa nossa realidade. Há todo um movimento político para que essas benesses continuem, ao, não só os presidentes, mas também a deputados. É, no Paraná, nós não temos isso, mas deputados federais têm aposentadoria até hoje, salvo engano. Então, é uma realidade que precisa ser mudada. No Paraná, nós não temos mais. Mais esse tipo de situação. Mas os outros estados precisam se conscientizar também e o próprio Congresso, que é quem vota esse tipo de situação. Professora Luciana.
6: Nós precisamos de reforma política e reforma administrativa com urgência. Eu concordo com o Paulo, concordo com o Rigon, que é um absurdo. Esse tipo de gasto é um absurdo. Eu vou falar, em economia, nós temos que o gasto do governo, ele tem que ser revertido em investimento. Que tipo de investimento você tem com essas pessoas que, após sair do mandato, têm um salário eterno, o gasto com segurança, eu concordo, são ex-presidentes, enfim. Mas viagens, eh, hotéis caríssimos, de luxo, um monte de assessores. Gente, para que ex-presidente precisa de um de assessor. Uhum. Porque tem que tirar férias no exterior, igual a Dilma foi lá, gastou 600 mil reais em 30 dias na Europa visitando lojas de luxo e não sei das contas Não tem, gente, não tem cabimento. Gasto é para ser revertido em investimento, não é absurdo, não é, é admissível que o dinheiro dos nossos impostos pague ex-presidente o resto da vida, gente. Olha é o tanto de tempo que o Sarney largou a presidência, Collor largou a presidência, recebe salário até hoje, tem todos os custos. A Dilma mesma estava com uma notícia aberta aqui em 2017 e ela é a líder do ranking dos gastos. Ela gastou três vezes mais que todo mundo, inclusive mais do que o Lula. Sabe, ela é a líder do ranking dos gastos. Então isso é um absurdo, a gente tem que ter esse tipo de reforma com urgência porque dinheiro não é capim. Né? Ainda mais dinheiro de impostos De gente que ganha salário mínimo É um absurdo
2: Fernando Tupan
7: É, Paulo Caetano petista, passou muito tempo sem dinheiro E hoje Adora uma graninha E os dois são prova disso Nós temos que acabar com isso Presidente Pode ter o, Um, um saláriozinho, Mas que tem, tem que ser igual a todos os outros no máximo 10 salários mínimos ou 6 salários mínimos, que eu agora não estou lembrado direito, assim. Se é isso para o povão, tem que ser para os comandantes. Não podemos assim fazer essa aberração que se transformou. Esse aliado do Lula, que é o Fernando Henrique Cardoso, errou feio nesse quesito. Acertou no controle de gastos dos estados, que antes eram uma zona mesmo, poderia podia se fazer o que quisesse, deixar dívidas imensas por próximo e isso aconteceu durante muito tempo mas você ficar pagando milhões para manter presidente, isso é uma brincadeira, o partido dos trabalhadores tem grana, que pague salário para o Lula, eu não duvido que não pague, viu Paulo Caetano porque aqui tinha alguns partidos que pagavam para o cara ser presidente e pagava para eles, o governo, onde ele trabalhava por ter apoiado algum candidato, recebia também pelo cargo que fazia. Então, alguns presidentes de partidos estavam acumulando dois salários. Isso é uma aberração para nós, pobres mortais, que vivemos com dinheiro contado no final do mês para pagar a internet, a pagar uma coisa ou outra que a gente tenha querer fazer.
2: Volta, na volta, vou dar assim: é só um tweetzinho. Começo com você, Ângelo Rigon.
8: Ah, só para lembrar que Jets, que também gasta dinheiro público e que para o Luiz Neto, acho que nem havia nascido na época ainda. Em 2000 acabou o IPC, Instituto de Previdência do Congresso. Os três deputados federais por Maringá, o Borba pagou a aposentadoria dele, que se tinha um prazo, você paga, era, ou menos, 100 mil reais você tem aposentado aposentadoria o resto da vida. O Zé Borba pagou com um cheque dado pelo Paulique, cheque da Prefeitura, nominal da Prefeitura Municipal de Maringá. Ah, o Odílio não quis se aposentar como deputado, não pagou nada, deixou, não se aposentou. Aí veio o Ricardo Barros, com R$ 98 mil reais em dinheiro vivo, talvez por isso ele é tão próximo do Bolsonaro, que gosta de dinheiro vivo também, foi lá e se aposentou também, mas só que, com, ao contrário do Zé Borba, que deu o cheque da prefeitura, ele pagou com dinheiro vivo. Você imaginou quanto, na época, né, o tamanho do pacote que ele levou a pagar 98 mil reais?
9: Vai lá, Neto, é só um tweet também. Não, eu queria trazer uma informação, Rigon. Independente do passado, a gente tem que falar do nosso presente, né? A realidade que o nosso país vive. A, o, a caneta desesquerdizadora, ela fez uma publicação da deputada Jandira Fegali e ela coloca o Lula é, com a mão pra cima, né? E mostrando um relógio. Esse, e a legenda diz, um homem do povo, foi lindo. O valor desse relógio, Paulo, ele é R$ reais no site da loja. É um relógio de ouro 18 quilates, da marca é, P. É, Paindjet, pa, acho que é assim, eu não lembro, não sei como se pronuncia, porque ela é uma marca italiana, né? Então é isso, um homem do povo, né, que usa um, um relógio de 46 mil reais, com certeza, né, é, que nós custeamos Vamos lá. esse tipo de benécia aos políticos. 7 horas e 49 minutos. Repita.
2: 7h49. Ó, <risos> final de semana foi agitado, viu? O ministro Raul Araújo do Tribunal de Justiça Eleitoral, TSE, ele acatou um pedido feito pelo Partido Liberal, do qual o presidente Bolsonaro é afiliado, e proibiu, é isso mesmo, ele proibiu manifestações políticas no festival de música Lula Palusa, que aconteceu nesse final de semana. A multa seria de mais ou menos aí 50 mil reais... Por manifestação política. Tudo começou depois que a cantora, a cantora Pablo Vittar demonstrou aí apoio a um pré-candidato, que é o pré-candidato Lula. O ministro do TSE, eu vou abrir aspas para ele aqui, ele diz o seguinte: configura propaganda eleitoral antecipado. Aí teve uma cantora internacional chamada Marina, que também se apresentou no primeiro dia do festival. Foi outra artista que também fez lá as manifestações, né? O pessoal começou a chamar tudo isso de censura. Aí, eu pergunta que fica é qual a diferença entre manifestações neste festival de música, as motocicletas do presidente, adesivos em carros, outdoors, eventos de filiações eventos de apresentação de candidatos, de pré-candidaturas isso acontece de parte a parte não é de um, não é de outro candidato, isso vem acontecendo principalmente esse ano por conta dessa polarização as coisas estão muito assodadas, assim, aceleradas todo mundo já fazendo campanha é isso mesmo, não tem diferença não né? os, os ditos aí pré-candidatos eles já estão fazendo campanha, eles são candidatos, não tem nada de pré-candidaturas, não. Se você olhar, ah, fala pré-candidato, mas todo mundo já se colocou como candidato. Me parece né, que isso configura, sim, campanha antecipada. E a propaganda eleitoral somente seria permitida após o dia 15 de agosto, aí nesse ano, que é o ano de eleição. Eu vou misturar duas coisas aqui e vocês vão ter o tempo de vocês para falar porque, por falar em evento político ontem, em tom de campanha eleitoral que é o que estamos dizendo aqui, o presidente Bolsonaro participou de uma cerimônia do PL lá no Centro Internacional de Convenções de Brasília o evento teve a participação de mais de mil pessoas e o presidente no discurso disse que a próxima eleição será do bem contra o mal. Nós vamos acompanhar um trechinho da fala do Bolsonaro O nosso inimigo... Não é externo, é
4: interno. Não é uma luta da esquerda contra a direita. É uma luta do bem contra o mal. E nós vamos vencer essa luta. Vocês já ouviram no passado, ou houve ainda, dizer que uma mentira repetida mil vezes transforma-se numa verdade. Eu vou dizer para vocês agora: uma pesquisa mentirosa publicada mil vezes não fará um presidente da República.
0: Jovem Pan, nosso partido é o Brasil, nossa ideologia é a verdade.
2: 7 horas e 53 minutos Repita 7 h 53 ó, Cada um vai ter um minuto agora para se pronunciar sobre o assunto Eu começo com quem Kim Rafael Qual a diferença, Kim Rafael, de se manifestar num festival de música E esse tipo de manifestação que políticos estão fazendo há tempos?
1: A diferença é que de um lado tem os apoiadores que fazem isso E do outro lado tem os próprios políticos que fazem isso Então eu acho que a única diferença que nós temos que entender pela lei seria essa essa decisão que se colocou ali é uma decisão monocrática, provavelmente vai ser reformada quando o TSE juntar. Provavelmente isso vai acontecer, né? porque eu também não acharia certo é, fazer né, essa... É... Censurar, podemos dizer assim, as pessoas se manifestarem. Porque, se assim servir para Pablo Vittar, Anitta, qualquer pessoa que participe do evento, também vai, vão ter que evitar as pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro ou o Moro, enfim, todo mundo. Então, eu acho que essa decisão não, é, não seria adequada para nós todo mundo, inclusive, é, é, mas a diferença realmente está aí. Né? A, a lei é clara, quando diz the the um monte de situação que não pode ser é, colocada lá nem para qualidade nem para criticar. Então, eu acho que tem que ser respeitada a lei.
9: Um minuto, Luiz Neto. Paulo, é, quem conhece as campanhas eleitorais, já participou de, de processos seletivos, sabe o quão rigorosa a justiça eleitoral é nessas situações. Né? É, nada mais justo né, as manifestações de, de, de pré candidatura são crime e a gente sabe disso, é, na verdade o que foi utilizado ali foi uma falsificação, aquele produto é um produto falsificado, né? que inclusive influencia conta, a, a continuidade do contrabando no Brasil, é, em relação à candidatura do Lula. Inclusive, essa mesma bandeira, que na verdade é uma toalha, que vem sendo vendida, ela vende, é vendida aqui em Maringá, não só do Lula, mas também do presidente Bolsonaro e de outros candidatos, de possíveis candidatos, né? à disputa da presidência da República. Só que o que eu queria dizer, Paula, é a seletividade, muitas vezes, das nossas autoridades. Né? A, a mesmo, as mesmas autoridades que proíbem, por exemplo, a vinculação de determinadas situações quando apoiam determinados candidatos, que derrubam grupos no Telegram, que derrubam postagens, que, que é, proíbem certas situações, mas nesse caso precisou da manifestação de uma parte contrária à do pré candidato Lula para se manifestar e com uma multa um tanto quanto irrisória, né? uma multa que candidatos a vereador na cidade de Maringá já tiveram que pagar a mais por coisas muito mais irrelevantes. Então a, 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 é talvez essa seletivização ela precisa ser analisada, inclusive na questão da posi do posicionamento de pessoas e também nessa bancada. A gente não pode ser seletivo nesse momento. Aguinaldo, pau que bate em Chico, não bateu em Francisco nesse caso porque esse mesmo ministro
2: aí, o Raul Araújo os outdoors é, do Bolsonaro, que são uma manifestação espontânea, ele diz que não, não existia problema. E agora a manifestação espontânea de artistas, existe problema.
5: É, puxa por um lado, né. mas como disse o Kim, possivelmente vai ser reformada essa decisão, porque é, no mínimo, injusta. Eu não vejo problema, é, por exemplo, na, na né? pode aquilo ser uma, uma característica de, de, de campanha, mas é um movimento voluntário, enfim, não, não vejo problema nessas questões. Né? O, é muito clara a lei eleitoral, você não pode pedir votos, né? é, talvez até não tenha... É, nenhum, nenhum problema em você falar Não vou votar em fulano né? Então é, O TSE é querendo talvez com um pouco de inveja do, do STF, né? querendo se aparecer muito. E fica, quando se envolve essa questão é, de um evento é, com artistas, com cantores, né? não, não pega bem, é, realmente é uma censura. E eu destaco aqui, é, muito bem humorada a fala do Redu Vicentini, que diz que esperar o quê de um evento que se chama Lula Palusa. <risos> professora Luciana.
9: Nada, viu? Mas é tudo bem. É Lula, ah, só para deixar ah, claro, é. o nome do evento é Lula Palusa. Ah, você está brincando.
2: Ah, é? Ah, Lula é piada, né? você tá brincando. A gente não tá falando para cinco ah, pessoas que estão aqui ah, na bancada. A gente não está tá falando para Pelo amor de Deus, Neto. Professora Luciana, aprende brincadeira, Neto, do rapaz. Não
6: Gente, a lei eleitoral, é bem clara não pode fazer campanha antecipada não dá para julgar todo mundo porque não existem denúncias mas a partir do momento que tem uma denúncia e se constata que foi propaganda eleitoral antecipada não é censura tem que multar mesmo houve a denúncia, não dá para você multar tudo o que acontece no Brasil inteiro se não houver denúncia você multa né quando há denúncia e houve a denúncia porque o que aconteceu lá no Lusa foi pedido de voto, né? Vocês, os jovens têm que se tirar o título de eleitor para votar no Lula. Isso é pedido de voto. Agora o outdoor de bolsonaro na rua, ninguém sabe quem colocou, entendeu? Um post no Instagram, eu não, pelo menos eu não estou vendo aqui posts no Instagram pedindo votos para o Bolsonaro ou para a João Dória ou para outra pessoa, né? Pedindo esse voto. Às vezes assim instiga alguma coisa, mas o pedido mesmo, como aconteceu no Lula Palusa, não teve. Então, eu acho que a motossiata, né, foi um protesto em apoio ao Jair Bolsonaro, mas não houve pedido de voto. Olha, votem no Jair Bolsonaro. Então, simplesmente, foi julgado o mérito da questão. A justiça eleitoral é bem clara, não pode fazer propaganda antecipada, houve propaganda antecipada e houve multa. Não achei aquilo censura, não. Ângelo Rigon.
8: Absolutamente ridículo. Mais uma ação de censura deste governo que aparece mais autoritário dos últimos tempos. Como é que você pode querer censurar agora tanto quem faz quanto quem participa de um... É, tem um temos aqui um guitarrista, aqui um músico. Não, não existe. Esse pessoal, Paulo, é o mesmo que fala em liberdade de expressão. A liberdade de expressão, que eles tanto falam, a gente não pode perder a liberdade. Mas a liberdade, eles não usam isso quando é uma coisa... Como que aconteceu? Não houve pedido algum de voto. Tudo que temos aí são pré-candidatos, candidatura, aplicação de multa. A, a, só acontece depois do dia 16 de agosto. Até lá, a gente não poderia sequer estar comentando aqui. Você não, a lei eleitoral prevê. Quando você fala mal só de um candidato, você está cometendo crime. É o que diz a lei eleitoral. Só que ela só vale depois a convenção. Até a convenção não existe candidatura. E o que foi feito foi num evento cultural. E todo mundo sabe que o Bolsonaro tem problema com cultura. Ou que, que, quem gosta de cultura. Porque ele só tem aqueles cinco minutos que, que ele suporta ouvir falar de qualquer assunto que seja. É, então o que me estranha principalmente é isso. O pessoal que defende a, a, a liberdade de expressão... Chega nessas horas, ele vira contra a liberdade de expressão. Ele joga o próprio discurso na lata do lixo. E para terminar, há dois, dois anos o nosso amigo Luiz Fernando era amigo do Álvaro Dias, que sempre usou o relógio Bulgari, tem mais de relógio de mais de 100 mil reais, e ele nunca meteu a boca enquanto ele foi amigo do Álvaro Dias.
2: Vamos lá, Fernando Tupão, um minuto para você. Festival Lula-Palusa, o que, que você achou aí dessa... Não sei se a gente pode chamar de censura. quando diz que é censura, a professora disse que não. O que você acha, Fernando?
7: Para mim, isso é uma barbaridade. Deixa tudo fluir, Paulo Caetano. Para que regulamentar tudo? É que nem o Lula. O Lula quer regulamentar a imprensa se ganhar, que vai ser pior do que fazer isso. Porque isso tem uma mãozinha de juiz, cara. Juiz. Deus, alguma coisa está errada com esse país. Como é que pode ser? Tão um impensado dessa maneira. Nós precisamos repensar o nosso país de uma maneira é, geral e pode ter certeza, para o Caetano, 2 de outubro vai ser um dia para a gente repensar se uh, nós vamos dar 100 passos para trás ou se vamos dar 100 passos para frente. 100 passos para trás seria dar o aval para o Lula votar e isso pode ter certeza e toda a turma do PT.
2: 8 horas e 1 um minuto. Repito. 8 e 1, um, já estamos encerrando. Infelizmente, passou muito rápido o tempo hoje. Tchau, Kim Rafael.
1: Tchau, antes de dar tchau, só dizer que quem ajuizou aí essa denúncia não foi a União, né? Foi o PL.
2: PL. Partido do presidente Bolsonaro. É.
1: Tchau, Adnaldo Vieira. Um abraço a todos e até mais.
2: Valdemar da Costa Neto. Quem mais você quer que eu faça?
1: Várias pessoas que estão indo pro PL, né? Exato. É. Tchau. <risos> partido
2: político, né? Tchau. Sim.
9: Tchau, Luiz Fernando. É. Neto. Bom, é bem lembrado, Paulo. Inclusive, falando de passado, né? Não tem gente que vive do meu dinheiro comprando relógio de ouro, né? E que já não está no exercício do mandato há quase aí 10 anos e tá recebendo muito dinheiro todos os anos. Então, essa é a realidade. A gente não tchau, pode Neto. desinformar o povo que nos acompanha. Tchau, tchau professora
6: tchau. Luciana. Então, foi ajuizada a ação porque tem uma lei, né? Senão ela não teria sido ajuizada. Então, é legal. Então, tchau, pessoal, e até a próxima.
9: Tchau,
2: Fernando Pan.
7: Tchau, Paulo Caetano. Tchau, Rigon Vermelho. <risos> e parabéns pra você, Paulo Caetano. E tô, estou esperando o meu bolo de morango aqui com nata aqui em Curitiba, hein?
2: Tchau pra você. Tchau, Rigon. Tchau, tá, um abraço a todos. Ai, ai, 82 e 2, Carioca, só fala pra minha canção... Vamos de
4: Barão Vermelho hoje, Opa. o tempo não para. Ah, o tempo não. tempo não para. para. Essa é clássica, hein, Ginaldinho? O tempo não para. O tempo não para. Poxa. Não para mesmo, hein? Você vê uma, é cultura
5: ouvir, né? não só musical. Eu não sabia que o evento lá chamava-se Lula Luz. então não é Lula, porque eu pensei que era é patrocínio do PT. <risos> tchau. Mas, é, eu não vou deixar, não. não. <risos> Tava
2: prestando
9: atenção, meu amigo.
5: Tchau pra vocês. <risos>
2: Estamos encerrando essa edição do Pan news. logo mais às 18 tem mais pan news, você também não pode perder. É sempre informação e muita opinião aqui na Jovem Pan Maringá, que é a Rádio Que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Tchau!